0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca, cuarta oportunidad.
1: Gracias, con Tom Brady. ¿Qué significa guiar a tu equipo una victoria así? Just describe what it means, el corazón, the heart, to guide your team to a W like esta noche. Well, it was a great win by all of us. It was a great team effort. Defense played great, coaches gave us a great plan. Offensively, guys made a bunch of plays for me. And, um, That's what we needed. It came up to three seconds left and we scored, so I'll take it. 20 Monday night victories, like Dan Marino. What does it mean? Will you help me with a Monday night? Oh, I'll, take eh? I'll take it. Anytime we get any victory on any day of the week, I'm cool with it, so happy we won. So we'll say Monday night football. Una, dos, tres. Monday, Monday night football. football. Gracias, Tom. Classes, amigo. Gracias, amigo. Have Gracias. a good one. Las palabras de Tom Brady, number 12. <laughs> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos
0: a una nueva emisión de Cuarta Oportunidad. Aquí nos encontramos en compañía de John Sotcliffe, Miguel Pasquel, Ciro Procuna. Iniciamos escuchando la entrevista que le hizo John Sotcliffe a Tom Brady el lunes por la noche. Y quiero comenzar porque cada uno de los que estamos en este podcast eh, cuente su experiencia de ese partido. A mí me tocó relatarlo. A John le tocó reportar a nivel de cancha y entrevistar a Tom Brady Miguel, habrás visto el partido. Comienzo contigo, John. Te saludo con mucho gusto. Cuéntame tu experiencia de este partido y la entrevista.
2: Hijo,
1: son de esas cosas que como por dos, tres semanas lo estuve planeando. Le mandé un mail a Nelson, el, el de prensa de los Bucks. Lo recibió. Le pasaron mi petición a Brady Cax casi, casi diciéndole pues, es la última, mi hermano. Y, y justo yo le había dicho a los Bucks, pues me la rifo, si me da entrevista bien y si no me quedo sin entrevista, entonces eh, ya habíamos negociado a Cam Jordan, me iba a tocar Cam Jordan, entonces eso, son esos días divertidos que estás a nivel de cancha y no sabes exactamente quién va a ganar, cómo va a, cómo va a ser el desenlace, uh -huh. y bueno, a final de cuentas, pues siempre una oportunidad de entrevistar a Tom, Tom es buen tipo, lo que pasa es que Tom tiene todo un equipo de protección impresionante es que el vestidor de los Bucks no puedes pasar por ese pasillo si no tienes otra acreditación, ¿no? entonces le agradezco que accedió a hablar, pero a final de cuentas el partido fue malísimo y Nuevo Orleans lo regaló. Sí,
0: es importante esa conclusión, esta es como una mala película, al menos esa es mi, mi visión, porque me tocó hacer jugada jugada el partido, una mala película con un buen final, con un desenlace dramático, con un thriller, eh, con buen cierre los, los cinco minutos finales. Pero las tres horas anteriores fueron horrendas. Fue exactamente ¿Sí? un churro de película. Eh, Miguel, dame tu punto de vista.
2: Ciro, John, te saludarlos. Nada más antes de entrar en el punto de vista, quiero preguntarle a John. John, para que toda la gente que nos escucha, ¿cómo es el proceso de la entrevista? Tú la solicitas y ya la tienes, digamos, arreglada dependiendo quién gane. Y, por ejemplo, ahorita que decías de Cam Jordan que ya era casi un hecho que no le han a ganar. Quedaron seis minutos, tenían el balón ganando por 13. Eso. A ver, normalmente eh, sabes que
1: el, el que gana eh, se lo pone a Lisa Salter y el 90% de las veces a mí me toca entrevistar después con Nueva Orleans sabía que no iba ningún problema, entonces el que escojan ESPN con Nueva Orleans no hay rollo. La situación es que Brady no hace dos entrevistas tipo Aaron Rodgers, entonces yo previniendo que puede ser su último Monday Night, pues redacté todo un mail con todo un choro explicándole los años y bla, bla, bla. Lo recibieron, eh, me dijeron gracias John, se lo vamos a comentar a Tom, el lunes el de prensa me dijo, ya, lo, ya, ya sabe, está consciente, Veremos qué pasa. Le dije, bueno, yo me la juego. Si Tom no quiere, me quedo sin entrevista. Ok, pues veremos qué pasa. Y, y fue así. Pero fue como pedirle la excepción a la regla, porque para que se den cuenta cómo es Tom Brady en ese sentido, eh, Lisa Salters le pide directamente en la junta de producción, Tom, vas a querer hablar, sería conmigo. Entonces, Brady, Brady así era Peyton Manning, se manejan uh -huh. diferente. No, no, no es tan fácil de solicitar, porque Brady es el que decide si quiere hablar o no quiere hablar después del partido. Sí lo hace, pero no todas las veces. Brady es como, se las pongo así, es el jugador que más trabajo me ha costado por mucho entrevistar en Monday Night. Y cuando dije, bueno, ya por fin, hasta dije, bueno, si gana Nuevo Orleans, pues ya ni modo, ya no va a haber oportunidad. Pues Brady es Brady. no. Eso no quiere decir que no sea buena persona y que conteste bien y tenga buena actitud. Simplemente lo protegen para no ponerlo en situaciones difíciles. ¿no? Sí,
0: A mí me tocó hacer ya algunos eh, Monday Nights eh, en ausencia de John a nivel de cancha. Y sí, en algunos casos es muy fácil, dependiendo el sapo de la pedrada, evidentemente. Y Exacto. me ha tocado ver también cómo John maneja y gestiona, o por ejemplo, alguna vez lo vi de primera mano, una entrevista con Peyton Manning para una final de conferencia. Una que le gana precisamente a Tom Brady. Y eso requirió días de preparación y de gestión con la gente de comunicación de los broncos. Y además está siempre la duda de si va a ganar o no va a ganar, ¿no? Entonces pierde y pues se fue todo uh, por el barranco, ¿no? Pero vaya, quien crea que eso se gestiona en el momento, pues no, en este tipo de casos sí lleva días de preparación y te felicito. Enhorabuena. Eh, ¿Y cómo viste el juego, Miguel?
2: Bueno, pues igual, yo felicidades porque entrevistar al mejor de todos los tiempos no va a ser nada fácil. Porque igual, mira, tanta estuvo, como te decía, porque siempre estuvo apretado. Y mientras estaba apretado, yo sabía que había ciertas posibilidades de que Tampa podía sacar el partido. Ahora, yo estaba pensando que gana Nuevo Orleans y ya esa división se pone sumamente apretada. Sí, la puedes ganar si quieres con 6, 7 victorias, pero ya se ponían todos con el mismo número de, de victorias, iba a ser una división sumamente apretada, yo estaba viendo hasta los calendarios de Tampa, los calendarios de Atlanta y los calendarios de Nueva Orleans y por qué no, si querían los de, los de Carolina, pero hay una jugada clave y ustedes la van a saber cuál fue quedan creo que Field. menos de... exactamente
0: conversión, es Eso. que era una conversión de tercera oportunidad es un, es un
1: gran cierto defensivo sí, sí, sí. Frustra qué buen, guamás, de qué buen guamazo le dieron a Tyson Field, la
2: verdad. <ríe> sí, 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 sí. Y ahí es donde creo que cambia todo. Eh, Brady quedando menos de seis minutos, recibe el balón por tres abajo y de veras pensé, este cuate lo va a sacar. ¿Cuántas veces ah. esta película no la hemos visto? Ahora, lo que sí nunca hemos visto, y, y, y creo que, Ciro, tú lo publicaste en tus redes sociales, es de que es la primera vez que quedando menos, no, no acuerdo de tanto tiempo, 8 segundos, por 13 segundos. Ajá, una cosa sí nunca había ganado un partido así. A ver, es, es
0: la voltereta con menos tiempo en el reloj, para explicarlo así más claramente, eh, porque sí tienes como que sus bemoles, ¿no? Es pues la voltereta con menos tiempo en el reloj al momento en que fue centrado el balón. Eh, su anterior marca, eh, lanzando un pase de touchdown, evidentemente, para, para esa voltereta, su anterior marca era con 13 segundos en el reloj. Esta fue con 8 segundos. Le dejó 3 segundos a los Santos y les digo una cosa que también me parece alucinante, dejó todavía sin usar el último tiempo fuera que tenía. Eso te dice como cuando el reloj en esos dos minutos finales parece que se te va como agua entre las manos, para él debe de pasar más lento y más lento y más lento, al menos en su lenguaje corporal, en su ejecución, así parece. Entonces, eso es lo que a mí me, me, me llama más la atención, ¿no? de ver esas volteretas como para otros, y compárenlo con otros corebacks, cuando están en eso, parece que tienen fuego en las manos y que se les. y están todos acelerados. Este está tranquilo.
1: Seguramente las pulsaciones.
0: Si le miran las pulsaciones, es, es un tema dramáticamente más bajo que el de algunos otros. Lo... Además de que no se mueve, ¿no? No tiene que correr ni nada. O sea, es, es un coreback estático. Pero, pero te saca los triunfos y ya tiene la marca eh, de todos los tiempos también en ese sentido. ¿Ibas a decir algo o sea,
1: No, que va a ser muy interesante porque es una ofensiva lenta. Mike Evans ya no es el mismo, Fernet luego hasta lo banquean. La línea es, un desastre? Contra, es un desastre. Es un desastre, decir, creo que contra San Francisco vamos a ver si ese, esa inercia de la victoria corrige muchas cosas. Creo que va a tener una gran prueba en Levi's, ¿no? Y aparte, ahora uh -huh. el rumor que se maneja es que por ahí Tom dice, si sí me voy a San Francisco un año, si no tienen coreback, ¿no? Pero... El equipo, a ver, Julio Jones sí tuvo una buena atrapada, pero no hizo mucho. Goodwin no es el mismo. Es decir, Tampa es un equipo malo. que de repente se volvió malo, lento, eh, torpe. Entonces, eh, sí, sí le ganaron a Nuevo Orleans porque los Santos fueron unos burros. Entonces, creo, creo que Tampa contra San Francisco debe de sufrir muchísimo. Se lo deben de devorar. A esa línea ofensiva de los Bucks, la defensa de sí. los 49ers. ¿eh?
0: Yo también lo creo. Miguel, antes sí, de I,
1: ir I, con Jamil Dean, te escuchamos con uno más. Venga.
2: No, pues a, a ver, es que lo que dice es muy cierto, ¿no? Esta inercia ganadora que trae Brady, al final de cuentas, yo sí creo, y lo dijimos tú y yo, John, este, juntos en un, en un show. Hace un mes que Tampa Bay llevaba, creo que dos o tres victorias, acaba de pasarle a su situación personal, su divorcio, justo se acaba de anunciar, y dijimos, este, este jugador va a estar de regreso, Tampa va a ganar la división estaba porque un juego y medio, una cosa así y yo sí creo que Tampa va a ganar la división después de esta victoria, es un claro Muy que bueno. todavía tienen que ir contra, contra Atlanta Muy por bien. eso, pero ya teniendo, a ver, como están las cosas ahorita el, 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 la primera ronda de Comodín puede cambiar mucho todavía, pero todo indica que va a ser Tampa Dallas. recibiendo a Dallas, eso va sí. a ser el primer juego de Comodín, y Dallas que gran temporada está teniendo y no me sorprendería, a nadie le sorprendería en lo más mínimo ¿Qué tan Bay gana ese partido? No, Porque yo, sí, yo sí, creo es que... Es otro animal. Mmm, pero yo, pero, yo, yo, yo creo yo sí.
0: que Dallas, Dallas con esa... A ver qué eh, decía hace un momento John que, que la va a pasar muy mal contra San Francisco. Bueno, ¿qué hace, hace diferente a San Francisco su defensa? Y creo que la defensa de Dallas sí creo que le puede sí. hacer pasar un muy mal día.
2: Pero bueno, pero San o sea, Francisco no tiene, perdón, y no tiene los playmakers que tiene. Bueno, pero la pero situación o sea, es el coreback,
0: coreba, Sí, ¿no? Es, es, no. Hay, ver, hay
2: que ver cómo Party, este, juega. Pero pero que creo que Una sufrir vez que llegue Brady a playoffs cualquier no, cosa puede
1: no, pasar. No es ese enfrentamiento no es tanto Brady es Vieron a Dak de repente contra los potros en el Sunday Night, el 26, Dak, no, Dak. Es decir, yo creo que el problema de Dallas va a ser si Dak va a poder bajo la presión de playoff. Pero bueno, ya podemos hablar de eso. Sí. Eh, sobre, a ver, hablé un buen rato con Adam Schefter, me dice que habló con Shanahan como media hora el lunes y que todo el mundo dice que este Brock Purdy es the real thing, que es de a que puede cargar al equipo y, y, y Adam le dijo, y, ¿y en los playoffs? Y pues ahí sí le dijo, pues nadie sabe. Entonces claro. ese es el gran interrogante, ¿no? Es decir, va <coughs> séptima ronda, es como historia de las cenicienta, es como para hacerle otra película de Kurt Warner si la hace, pero lo que nadie sabe, yo no me refiero el domingo contra Tampa, yo me refiero buscando un pase al Super Bowl eh, en Levi's o como visitante. Esa es la gran pregunta que ni Shanahan sabe. No sí. quieren a Baker Mayfield, se la quieren jugar con este chavo. Pero esa es la gran interrogante. ¿Un séptima ronda va a poder con la presión de, de meter a un equipo al Super Bowl? Y yo no creo, la verdad.
0: Sí, deja séptima ronda un Mr. Irrelevant. Selección uh -huh, uh -huh. 262, ¿Sí? es decir,
1: el sí. último tomado
0: en ese reclutamiento colegial. Escuchamos a Jamel Dean y le seguimos con el tema.
2: Cuando juegas con alguien como Tom Brady, uno o el más grande de todos los tiempos, ¿Qué se siente jugar con el ¿Qué aprendes de él día a día? You know, Simplemente just, observarlo. You know, watch, como es un profesional, como, como uh, ha durado tanto en la liga,
1: uh, escuchar, so league, then, like, no, escuchar su conocimiento del juego, his, te dan like, ganas like, de conocer este deporte como él.
2: Es considerado uno de los más grandes, entonces ¿por qué no intentar ser como él desde una posición diferente? Te ayuda a jugar contra él todos los días, siendo un esquinero si durante el training camp es difícil porque vas contra uno de los mejores, es como la vara con la que mides cómo puedes competir contra los mejores. Cuando vas en contra de los mejores quarterbacks, dices, fin contra de Tom Brady la mayoría del tiempo. Sabes que también son buenos los demás, pero estás más seguro en la vez en contra uno de los más grandes. Y pienso, eso debe ser capaz de lograr.
0: Bueno, hay las palabras de Jamil Dean en entrevista con Miguel Pasquel. Se van a enfrentar entonces Tampa Bay contra San Francisco este fin de semana. Y, y sí, lo de Brock Purdy se vio bien en su primer partido, le ayuda mucho. Que tiene una estupenda línea, tiene playmakers, tiene una gran defensa. En realidad, eh, no nada más es él la noticia en la victoria ante Miami, es la defensa. La defensa, fueron tres capturas de Nick Bosa, un balón suelto provocado que regresa a Touchdown, me parece que fue Drew Greenlow, eh, son tres intercepciones a Tua Tagovailoa, o sea, es la defensa de San Francisco la que, la que te, te deja marcado y la que se convierte en una base, o sea, vaya, con todos esos elementos, sí veo probable, como dice John, lo que le mencionó Shefter, que pueda ganar juegos de temporada regular, ya en playoff, Miguel, pues esa es otra
2: historia, ¿no? Totalmente otra historia, ¿no? Aquí demostró, y sabes que aquí la gran ventaja que tuvo San Francisco es que obviamente Miami no estaba preparado para ver a Purdy. Yo quiero ver a Purdy una vez, ya que tengas a un coordinador defensivo que sabe el esquema de juego, que es, conoce bien a su defensiva, puedes estudiar bien el juego contra Miami y a ver cómo Todd Bowles, cómo planteaste esta defensiva de Tampa Bay que podemos decir tiene muy buenos jugadores, como plantea el partido. No, por el lado de San Francisco, me preocupa que Nick Boas ha estado lastimado, no entró el miércoles, veremos cómo evoluciona su lesión. Divo Samuel y... Entiendo, fue miércoles, primera de entrenamientos, pero hay que tener cerca ¿Sí? a sus jugadores, porque Christian McCaffrey no querías que gran juego tuvo, claro, tuvo una escapada al final muy importante, pero no es el Christian McCaffrey por la vía terrestre que estamos acostumbrados a ver, claramente tal una lesión, a trae una lesión, insisto, el otro lado tienes el mejor coreback de todos los tiempos, aún así San Francisco es favorito por tres y medio, y sí creo que con esa defensiva, como está jugando la ofensiva de Tampa, debe cubrir ese partido de los ers ahí,
1: ahí les va este dato, ¿no? La última vez que Tom Brady enfrentó a un coreback novato y no era favorito Brady, Vince Young, 2006, cuando Vince Young empezaba a hacer esa sensación, Aquí, aquí lo, lo que es increíble es que el favorito es un chavo que nunca ha sido titular, ¿no? No, no, no. Te habla de la defensa de San Francisco. Yo lo veo muy difícil, es una lástima, creo que San Francisco se armó muy bien, pero pues eso lo veremos cuando tenga que meterse a Filadelfia en el frío, ¿no? O, o tenga que enfrentar a, a Dallas. O... Esa es la gran pregunta que nadie sabe. Y pues tiene que ser Shanahan muy positivo, Miguel, pues no le queda de otra. Pues ¿qué haces? Tienes que mandarle no, no es que... toda la confianza a este
2: chavo. No hay de otra, ¿no? Sí. Y complementando lo que dice John, este Brady nunca ha perdido con un novato, con un quarterback novato. Nunca. Tiene marca de 6-0. Pero nunca se enfrentó a un equipo tan completo como el que tiene frente a los 49ers. Porque si vemos el equipo de San Francisco, para mí es el equipo más completo de toda la liga. Habrá que ver si pueden sacar el triunfo contra... El GOAT. Me ha tocado Era el más completo. Era el más sí, completo. porque ¿Era? ahora perdieron a Jimmy Garoppolo. Sí, sí, no, no, me refiero, me refiero, me refiero... Yo... Yo...
0: quitando esa posición, ¿no? En, 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 en eh, relación a Tampa, le he ya transmitido como cinco juegos, cinco o seis partidos en esta campaña. La mayoría han sido insufribles. Pero también me han tocado dos juegos. Uno, el partido más redondo que tuvo en eh, Múnich. Ese juego lo ganó en toda la línea ante Seattle. Después de una semana de descanso y dices, bueno, ya de aquí se pueden eh, prender y luego pierden con Cleveland. dice santo cielo, ese juego fue espantoso. Y este Monday Night, donde juegan mal el 90% del partido, pero lo sacan adelante. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un vaivén. Los equipos de Brady ya a estas alturas entran en un este... modo mucho más consistente pero no termina por pasar con Tampa, y dudo mucho que lo vayan a hacer con San Francisco. Y antes de la pausa, John, eh, nada más te preguntaría, eh, ya, ya decías lo, lo representativo que sería esto de Brock Purdy, o sea, yo, eh, ya mencionabas a Kurt Warner o el propio Brady como los, los casos más atípicos uh -huh. de los últimos 30 años, tranquilamente. Bueno, el de Purdy sería yo creo que más extremo, porque este cuate pasaron todos los equipos Todas sí, las elecciones sí, sí, colegiales. Sí, sí. Me hubiera encantado estar en el War Room de San Francisco, porque alguien habrá dicho en ese momento, en esos dos minutos que les quedaban para tomar la selección, oye, pues qué tal que tomamos al chavo este de Ayo State, por qué no. O sea, me hubiera encantado estar en ese momento, porque a
1: alguien se le habrá ocurrido, ¿no? No no creo que haya sido un volado. No, no, y, 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 y la circunstancia, imagínense todas las historias de dónde salió, quién es, su familia, sus primos, porque ahora todo el mundo tiene que platicar la historia de este chavo, porque ahora resulta que podía estar jugando en los Playoffs, hasta podría estar jugando en un Super Bowl y nadie sabe nada de él. Eh, la historia dice que esa, esas historias no se cumplen, ¿no? Ojalá, porque creo que San Francisco ha hecho muy bien las cosas, pero pues las lesiones son las lesiones, pero me quedo, me quedo con algo que nos decía Brady la semana pasada, me dice, mira, las lesiones no pueden ser excusas porque todo el mundo tiene lesiones, claro. hay que, hay que hay que do your job, haz tu trabajo, busca consistencia y no te queda de otra. Veremos y, y no me refiero al partido del domingo. Yo me refiero a cómo se acomoden los playoffs y, y se empiecen a dar los matchups. Ahí es donde vamos a saber si el chavo puede, porque Shanahan seguramente le va a hacer un plan muy fácil. Van a correr, tiene miles de opciones. La cosa es bajo presión que lo puede ejecutar, que el centro lo haga bien, que él haga sus lecturas lo primero que me quiero fijar el domingo es si tiene Happy Fito, no, si es Baker Mayfield o no es Baker Mayfield, ¿no? Sí. Bueno, dígame
0: no, no. De, de telegrama, por favor, porque tenemos que ir a una pausa. ¿Qué va a pasar con Jimmy Garoppolo De telegrama,
2: Miguel. Va a firmar con otro equipo. Se le acaba porque el contrato te... además con ahora, San ahora, ahora, hay que dejar claro que existe, aunque es mínima la posibilidad, existe la posibilidad de que regrese en postemporada a partir de la ronda divisional si es que San Francisco llega hasta allá.
1: Entonces, John... hay que dejar
2: esa ventana abierta. Hijo, yo veo a Aaron Rodgers en San Francisco 49ers. Ah, caray.
0: No, pero eso le, le, le da una penalización económica a Green Bay altísima.
1: Sí, pero eh, hay un tema muy serio sobre Pero, pero te próximo... pregunté por Garópolo. No, no, Garópolo no va a jugar. Garópolo queda claro. Oh, claro. Que...
0: Pero se, se va del equipo. Alguien,
1: al, alguien le va a pagar un billete, se despidió hace ocho meses, garapolo lo sabe que nunca han creído realmente en él eh, sí. y se va a ir. Yo creo que Jimmy G podría firmar perfecto en algún equipo y le van a pagar. Él tiene que pensar en su futuro y, y valerle gorro los 49ers, pienso yo.
0: De acuerdo. Bueno, vámonos a pausa porque tenemos muchos
1: otros temas más
0: en esta cuarta oportunidad. Ya volvemos. <risa> Regresamos con ustedes. Eh, a ver, no nada más se, se disputaron esos partidos. Yo creo que uno que eh, me llamaba mucho la atención y que también pude ver puntualmente fue el de Cincinnati contra Kansas City. Y da la casualidad de que Cincinnati se ha convertido en el primer equipo que derrota tres veces consecutivas a Patrick Mahomes. Eh, y tal parece que los Bengals tienen el antídoto para ganarle a los Chiefs. Ya lo demostraron en temporada regular, ya lo demostraron en Arrowhead, en postemporada, en la final de la conferencia americana, ¿qué tiene Cincinnati que se le indigesta tanto a Kansas City, Miguel?
2: Se llama Joe Burrow me tocó transmitir el partido es la segunda vez en los tres enfrentamientos que han tenido que me toca transmitir este partido y la gran diferencia es Joe Burrow, el año pasado la línea ofensiva no estaba tan sólida como este, estuvo este domingo muy buena protección y cuando la protección a un gran callback como lo es Joe Burrow Simplemente te gana, y te gana en los minutos finales. Tiene ese ADN que sabe cómo sacar el partido, y lo demostró. Sí, empezaron mal en la temporada 0-2, había ciertas dudas, de la línea ofensiva no estará jugando tan bien como lo está jugando ahorita. Y bueno, para mí la gran diferencia de ese partido, puedo hablar de la, de la eh, recepción que le, se le fue a Tyler Boyd, puedo este, te, hablar de la excelente actuación que tuvo Jamar Chase, pero cuando tienes un quarterback con sangre tan fría como lo tuvo Joe Burrow, a ver, era tercera oportunidad, tercera y largo. Convertían en primera y diez y ganaban el partido. Pase incompleto y le regresabas el balón a Mahomes con más de un minuto por jugar y, con, y, y sin tiempo fuera, perdiendo por seis dos Chiefs. Prácticamente estaba sentenciando la derrota. ¿Qué hizo Joe y Taylor le da confianza y lanza un pase perfectamente bien ejecutado para completar el primer y diez y acabarse el partido. Eso es lo que además, tiene este Cincinnati. Un cuerda además, que te puede llegar muy lejos. No me, no me extrañaría que Cincinnati lo estaríamos viendo otra vez en el mes de febrero.
0: John, además, les juegan agrandados, sin respeto. O sea, tú uh -huh. tienes enfrente a Kansas City y dices, híjole aguas, ¿no? O sea, Andy Reid, uh -huh. Patrick Mahomes, Travis Kelsey. Estos les vale.
1: Les juegan sin el más mínimo respeto en ese sentido, ¿me explico? Mira, les cuento dos datos. Primero, les doy una estadística. La línea ofensiva por momentos mejora, pero son número 29 en dándole protección a, a Burrow. El 50% de las veces le dan más de dos y medio segundos de protección. Y al mismo tiempo Burrow es número uno en pases completos bajo presión con 60%, número uno en, en yardas con 8.1, y también número uno cuando está bajo presión seis touchdowns y seis intercepciones. El está domingo... Curtido. No, 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 este chavo, bajo presión, el domingo, curtido. sí, sí, pe pero, pero, de todos modos, bajo presión funciona, y el ah. domingo, tuve la oportunidad, eh, y tú lo sabes, Ciro, que, que, que estuve con John Gruden, le tengo mucha confianza a coach, le pregunto, voy, y, y le saco 20 dudas, y me va explicando, y estamos viendo el de Raiders, y, y Chargers, le digo, oye, coach, who do you like, quien te gusta, me dice, ese Burrow es el único que puede parar a Kansas City. Él piensa que el Super Bowl va a ser Kansas City-San Francisco antes de que se a Grappolo, pero me dijo, that Burrow kid is very special. Troy Aikman también habla maravillas de él. Entonces, ojo con Cincinnati. El último Monday Night es Bengals recibiendo a los Bills. Yo creo que Joe Burrow puede llegar muy lejos. Es decir, Cincinnati demostró que está en la conversación para pelearle a Kansas City y Buffalo en lugar de la conferencia americana en el Super Bowl 57.
0: Claro, claro, oye y, y algo sabrá el coach Gruden él fue el que te pasó el tip de Mahomes, ¿De Mahomes? nadie sabía nada de él, eso me sí, consta mira,
1: mira, ahí les va chismes que me contó me dijo, mira, Herbert ver, échale, es un fregón me dice, Herbert es un fregón mi John. el problema es que su coordinador ofensivo se fue a Filadelfia y el coordinador actual que tiene nomás no, más, no me dice, y, digo, ¿y cómo está mi amigo Rodgers? Me dice, tú sabes que yo amo a Rodgers más que se nos aloque yo no creo que esté en la misma página con Leflur, yo creo que Aaron Rodgers no quiere a su coach y ahí estamos viendo eh, las consecuencias,
2: we'll like eh, también
1: también me dijo que hemos visto muy malos partidos este año por la falta de práctica y se que están protegiendo a los jugadores, pero el producto terminado está bajando mucho porque no hay tiempo para entrenar Sí, no hay tiempo para entrenar, entonces por eso estamos viendo tantos partidos tan, tan mal jugados, y es la realidad, es decir, sí, 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 sí. cada partido que nos chutamos, ¿no? yo me, casi, casi el otro día me desperté de una pesadilla, y la pesadilla era en sofa Stadium, el, el Chargers Broncos, no que yo dije, bueno, merecen empatar por malos los dos, no? es decir, sí, eh, eh, ¿Cuántos partidos no te han tocado? de Sunday night también? No, de, jueves, jueves, dice... jueves. Ah, y esos, otra. 11 ah, oh, me han oh, aparecido otra... en mis pesadillas, sí. Y, y, y otra cosa que me dijo Coach, eh, me dice, el
2: jueves por la noche madre le vino coach, a dar en la madre a la niña. ¿no? Eh, vaya, vaya. Pero, pero okay. es, parte, es parte por lo que dices, porque sí, claro. no hay tiempo para entrenar. Y sobre todo si ah, vas de visita, ¿no?
0: Pero ¿cuánta lanita cayó? Ah, ¿verdad? Con el, ah, sí, con sí, el Thursday. Sí. sí, no, no. Esos jueves, especialmente esos partidos, porque además ahí no tienes flex, porque además ahí tiene que pasar todo mundo, al menos una vez en la temporada. O sea, no es selectivo. Van todos, todos tienen que desfilar por los partidos del jueves. Entonces, te chutas a los Falcons, a Carolina, a Nueva Orleans, a todos, todos tienen que desfilar a por eso. A grana. Jaguares, a Tejanos. ¿Sí? Sí, 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 ya me ha tocado, sí, claro. Bueno, eh, a ver, ya que hablaban de paul Miller, te pregunto, Miguel, ¿qué tanto le va a afectar esto a los Bills? Yo sé que es solamente un jugador, pero no es cualquier jugador. Y no, ya vimos no lo que representó jugador. para los Rams la temporada pasada. ¿Qué tanto pierden los Bills en su aspiración de ser campeones?
2: Pues mira, Ciro, como están las cosas hoy en día, son, gracias a la derrota de Kansas, Soy el número uno de la conferencia americana. No me sorprendería que, que, sean, que acaben como el número de la conferencia americana, pero este juego lo trajeron para enero y Pensando en febrero también, claramente que es una baja sumamente importante. Si vemos la repetición del, del juego contra Kansas City, que creo que fue en la semana 6, ganan realmente en esa última serie gracias a Von Miller, gracias a la presión que ejerce sobre pac Mahomes Holmes. Hubo una captura y él ayuda a forzar la intercepción. Esa habilidad, esa versatilidad que ofrece Miller, no nomás presionando también en ciertas coberturas, ya no la tienen sí quiero que una vez que llegue el mes, el mes de no le van a acabar afectando como le afectó el año pasado en ese juego divisional contra Kansas.
1: No Y súmale todo lo que es la experiencia de Von Miller tranquilizar pensando en el mes de enero y si trajiste a alguien para que el equipo supiera cómo encarar momentos de tanta presión eh, lo de Von Miller es un golpe durísimo, vean cómo ayudó a los Rams la llegada del año pasado es decir, aparte de lo que hace él como jugador, imprime confianza da las seguridades. Es catastrófica para mí la lesión de, de, de Von Miller. ¿eh?
0: Sí. Eh, Von Miller te puede hacer la diferencia ya cuando estás tan parejo. Creo que nos quedó claro que Kansas City y Buffalo, por ejemplo, y ahora súmale a los Bengals, son, un equipo, son equipos muy parejos. Von Miller, ¿en qué te puede impactar? En una tercera oportunidad en que no tengas que mandar disparo para presionar al coreback y que él te haga una genialidad y que pares una serie ofensiva. En esos pequeños detalles te termina eh, incidiendo Von Miller. Es un gran cerrador, le llaman. Y por eso es que Búfalo lo contrató, para que estuviera a punto en el cierre de la campaña y en los playoffs. Y es justamente para que lo pierden. Este sí se pierde toda la temporada y creo que le va a pegar a Búfalo. Por eso mismo que acabo de decir, que tienen otros dos equipos, que están en su liga, con estupendos corebacks y con equipos muy completos. Y bueno, a ver, yo no me quiero quedar con la duda de lo de Aaron Rodgers, porque lo mencionamos ahí al final, John, de pasadita, pero sí me gustaría que profundizaras un poco más en ese tema, escucharte, Miguel, reaccionando a ese punto, y luego ir con la, con la apuesta para cerrar este programa. Venga, John.
1: A ver, coach, siente que no hay tanta química entre el LeFour y Aaron Rodgers. Obviamente me dice ¿a quién le va a lanzar? No tiene receptores, pues está grueso que que así lo pueda dar, yo veo lo que a mí me dieron a entender, porque Mr. tenemos eh, ahí va. sí, bueno, pero es el que va desarrollando, ¿no? pero le, le ha costado trabajo, lo que a mí me dieron a entender era, si Chicago le ganaba a Green Bay, iban a guardar a Aaron para evitar lesiones pensando el año que entra el hecho de que le ganaron, tiene semana de bye, por ahí ya le mandé a hacer su piñata, entonces estoy feliz de la vida que por lo menos sé que va a jugar Aaron Rodgers de este lunes en ocho Mientras matemáticamente tengan posibilidad de calificar, Roger seguirá jugando. Yo no, yo de lo que a mí, y me enteraré más la próxima semana, de lo último que me platicaron, Jordan Love no era el coreback para suplir. Así como cuando le dijeron a Brett Favre, vete, tenemos a Aaron. Aquí no le quieren decir a Aaron, vete, porque saben que Jordan Love no es el coreback que suple. Pues, hasta que tengan posibilidades, eh, Aaron va a jugar él cree que si se meten de panzazo le pueden ganar a cualquiera en cualquier momento, se ve muy difícil, eh, y reiterar lo que me dijo Gruden, que él a la distancia siente que, me dijo, they're not in the same page, no están en la misma página, y si escuchan la victoria contra Chicago cuando Aaron fue y dijo que cambiaron la jugada y que LeFleur sí quería no quería, yo sí creo que no hay la mejor coordinación entre entrenador y, y coreback.
2: ¿eh? Pero, pero aquí la duda sería, aquí mira, llevan dos años seguidos llegando al campeonato de conferencia. No es cualquier coach, ¿no? Dice que la gran mayoría es por Aaron Rodgers, el jugador más valioso. Pero entonces yo lo que estás diciendo es que, ¿tú crees que la próxima temporada se va el uno o el otro?
1: Mira, no lo sé, pero siento que puede haber algo por ahí. Es decir, no, yo quiero pensar que después del juego de Green Bay me enteraré más. Pero algo hay ahí. No, no, no sé si Aaron Rodgers está comprometido para quedarse el resto de su carrera o a la Brett Favre va a decir, pues medio forzar su salida y decir, me voy. Fíjate que no, no lo sé, Miguel. Eh, eh, tengo que ser muy honesto. Eh, pues acaba pero... de renovar contrato. Digo,
0: acaba de renovar contrato y si
1: no está en el
0: roster de Green Bay la próxima temporada, la penalización es, es escandalosa. O sea, el dinero muerto son, que 80, 90, una cosa así. De verdad, sí. en contra de Green Bay. Entonces, no, pues eso 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 te tiene bomba. la
1: contestación. No creo que se vaya. Entonces,
2: no se ve muy bien. No, claro. no,
0: claro. Claro, claro, Bueno, le entramos a la... A la, a la pues más que a la quiniela, a la, su apuesta de la semana. Hay una que me encanta,
1: eh. ¿no? A ver, venga,
0: dale, dale. Si la tienes a tan clara, dale.
1: Sí, sí, Cincinnati menos tres y medio contra Cleveland. sí ahora resulta que Sean Watson es la sensación, le ganó a los tejanos, mi hermano. Jugó horrible,
0: jugó horrible. Eso,
1: esa, esa te digo, que la agarro ahorita antes que se mueva la línea, me encantó, justo que estaba preparando en la mañana el podcast, dije, espérame, esa hay que poner sirenas, era, era la que me enseñaba mi papá de cinco estrellas, esa hay que meterle el triple, me encanta Bengals, menos tres y medio.
0: Hijo, ahí luego me dices, ¿dónde está entre en menos tres y medio? Porque
1: yo la veo más alta en todos lados. A
0: ver, eh, sí, eh, no, oye, Sean Watson fue desastroso. eh. Jugó como cualquier coreback que pasa 700 días sin jugar al fútbol americano. Ah, Así tuvo la fue. suerte
1: que eran los tejanos.
0: Bueno, y que su defensa y equipos especiales produjeron tres touchdowns. Miguel, ¿cuál es tu apuesta?
2: Uh -huh. Me va a quedar con Baltimore más dos y medio. Creo uh -huh. que los Ravens eh, sí, sí, ganan. De alguna manera están sabiendo ganar, no como al principio que sabían cómo perder. Baltimore Steelers. <risa> es un juego sumamente cerrado, sus partidos. Jonathan pero van sin la Sí, Lamar. yo
0: sé. Uh -huh.
2: Pero John, yo creo que Está. también hizo las cosas bien. Sacó el juego contra Denver, quedando menos de 30 segundos. Sí, me quedo en este, ron, en este juego divisional que sabemos lo físico que son nuestros partidos lo apretado que son dos y medio y si puedes comprar ese puntito para cubrirte por tres puntos sería. oye y ya corrijo, ya Ciro, sí la, la línea ya se
1: movió a seis seis y medio sí Todo está en loco, seis eh. este Eso empezó tío, en, tres la tengo y en medio. cinco y medio empezó en tres y medio pues agárrenla antes de que se suba siete mientras no llegue a siete puntos este, la recomiendo y por cierto otra cosa que me dijo coach me dice ahí está los Ravens tienen razón, ¿cómo le vas a pagar a Lamar si se te va a acabar lesionando? Entonces, esta esta vez creo que los Ravens también han mandado el mensaje, Brother, ¿cómo te vamos a dar 100 millones de dólares si no si no tienes un pase constante? Vas a acabar lesionado, es decir, lo de Lamar ya se volvió una rutina que acabe golpeado.
0: Uh -huh. Sí, tienen razón. ¿Cómo me explican que Detroit sea favorito? Está jugando sí. bien Detroit, ¿eh? los últimos partidos pero son favoritos por dos puntos ante Minnesota. O sea, eso me llama mucho la atención. Eh, y yo creo que voy por ahí. Yo creo que el juego lo gana Detroit, pero si me dan dos puntos para Minnesota, sí iría con los Vikings. Estaba revisando el dato. Van ocho ganados, cero perdidos. Ay, caray, por aquí tengo ese dato. Por eso no voy a ir con Minnesota. Minnesota tal parece que ha aprendido a ganar los Juegos Cerrados. Esos que se le indigestaban en otros tiempos. Eh, van 8-0-9-0 es el primer equipo en la historia que llega a tener un balance semejante ah, a ver si lo encuentro por aquí a la una, a las dos y a las tres, no, pero van invictos en juegos que se definen por, por menos de un touchdown si, sí, en juegos que se definen por una anotación van invictos, ocho o nueve ganados, cero sí. perdidos entonces voy con ellos, Ciro. más dos sí,
1: John. oye, sí, más antes de despedirnos para los Cowboy fans Acabo de encontrar una, es raro encontrar una estadística tan positiva de Dallas, pero en los ESPN Analytics, las mejores posibilidades de ganar el Super Bowl a hoy, a esta semana 14, tomando en cuenta que Dallas tiene un diferencial de más 127, número uno en la liga. ESPN Analytics dice que Dallas tiene 29% posibilidades de ganar el Super Bowl, Kansas City 23, Buffalo 19 y Tidalpia 13. Es la primera wow. vez que veo en los analytics de ESPN que Dallas es el favorito para ganar el Super Bowl. ¡Qué buena onda! Me da gusto por todos esos fans que han sufrido tanto tiempo.
0: Bueno, ahí te va algo rápido. ¿Cuánto dijiste? 20 qué, ¿20 qué, John?
1: 29. Wow. Sí hay que meter eso en NFL Live hoy, porque, porque sí. la gente de Dallas le urge algo positivo, ¿no?
0: Bueno, yo no voy a poder estar, pero porque me va a tocar transmitir el, el jueves por la noche, pero yo te diré de Dallas dos cosas. Uno, hoy han recuperado esta semana dos piezas muy importantes. Uno, Tyron Smith, su tackle izquierdo titular, eh, que no juega desde agosto, o sea, se lesionó en, en la temporada baja y en la pretemporada. Y entonces regresa Tyron Smith. Eso les va a permitir mover a Tyler Smith, bueno, es que me hago bolas, es Tyron, no, eh, al, al novato, pues, a la posición de guardia izquierdo. Pero recuperan a un jugador muy importante para esta parte eh, fundamental del año. Y a James Washington, un receptor abierto que estaba en Pittsburgh y que lo trajeron a raíz de la pérdida de Amari Cooper, eh, ya se reunió Odell Beckham Jr. con los Cowboys, parece que no llegaron a más.
1: Es increíble que no quiera ser un físico, ¿no? ¿Cómo te van a claro. pagar, ¿Cómo te van a pagar si no si no puedes demostrar que estás bien físicamente? Es Oye, increíble fue el, el, el,
0: el, el, el cruzado.
2: Sí sí. sí, sí, pero se frente, vendió mucho humo, ¿no? Ya claro, decían que, que pues apareció en la arena de los,
0: ¿no? Apareció en la arena de los, los Mavericks, no sé qué tal. Sí, no? Coreaban su nombre. Demasiado. Iba con Micah Parsons, sí, bueno. pero recuperas esas dos piezas. Tyron Smith creo que puede ser de, de, de mucha utilidad. Y la otra cosa, Dallas tiene, sus siguientes rivales son Houston, luego Jacksonville, que no le ganan a nadie. desde esos dos equipos no se hace uno. Luego van contra Filadelfia. <risa> Están dos juegos atrás de Filadelfia. Y además están en contra en el criterio de desempate. Para mí, la gran diferencia, John, con Dallas es si, si ganan la división, porque ir de visita en la postemporada sí creo que es un, un obstáculo muy grande. Dallas es el tercer equipo ranqueado de la Conferencia Nacional, pero si no ganan la división, no pueden subir más allá del quinto puesto.
1: Por, por cierto, para la última jornada de la temporada regular, no se sorprendan que. El Dallas en Washington, sábado por la noche. Sea el partido que le, le asignen ahí es bien, porque uh -huh. tiene, puede tener implicaciones, pero la liga no te va a dar un
2: juego con muchas implicaciones en sábado lo quieren en domingo. Claro. Pero sabes que John mucho va a depender de cómo quede Dallas Filadelfia. Si una semana es que Dallas. ¿Cuándo juega Dallas filadelphia Filadelfia? Es 24 de, de ese diciembre, partido, ¿no? 24
0: de diciembre, es en Navidad.
2: Okay.
0: El, eh, ese es, en, ese juego. es un juegazo en, ese es, sí, ese es. los es invito, los invito si no a, a pasar a la
1: navidad en un hotel en Indianápolis si gustan sí, sí
0: híjole bueno el sí. clima lo bueno es que el clima va a estar no ah, tampoco bueno San eh, Elmos, te vas a San Elmos eso te iba a decir de San
1: Elmos, pero seguramente eso va a estar cerrado
0: pero bueno ok. sí room service pues ni modo gracias ni modo. John un abrazo gracias un abrazo estas son de repente las que la gente no sabe pero para lo que nos contó John en el primer bloque, todo lo que hay que gestionar para un minuto, minuto y medio de entrevista, la gente no tiene idea muchas veces... 45 segundos, ¿ciro? Pues sí, de verdad. Gracias, Miguel. Abrazo.
2: Que estén bien, gracias.
0: Que la pasen muy bien. Gracias por estar en esta cuarta oportunidad. El debate al límite, como si fuera el último down.
1: Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.